0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, heute in der achten Episode mit Maurice Klissmann und meiner Wichtigkeit Daniel Vogler und ähm, ja, heute sprechen wir über das spannende Thema Skalierung eines Amazon-Businesses, also wie bringen wir unsere eigenen Marken und die Marken, mit denen wir investiert sind, zum Wachsen. Hier gibt es eigentlich ein paar äh, verschiedene Methoden vorzugehen. Und es gibt da auch momentan aktuell ganz besondere Chancen, auf die wir eingehen wollen, denen sich wirklich jeder Amazon-Händler oder angehende Amazon-Händler bewusst sein sollte. Deswegen wollten wir dazu schnell eine kurze Episode aufnehmen. Und ähm, ja, am besten legen wir direkt los. Maurice, ähm, was siehst du denn sind effektive Wege? Wir haben ja vor ein paar... Episoden darüber geredet, warum einer der wichtigsten Bestandteile oder Kriterienpunkte für ein erfolgreiches Geschäftsmodell, unserer Meinung nach, ist Skalierung. Wie schnell kann das Ganze wachsen? Wir haben dann in der Episode auch darüber geredet, wie manche Modelle eben sehr schwer zu skalieren sind und sehr limitiert sind und dass wir uns davon fernhalten. Und einer der Gründe, warum wir ja immer noch Amazon-Marken starten und in Amazon-Marken investieren, ist ja genau dieser Punkt. Die Skalierung ist hier ja wirklich, die Skalierungsfähigkeit ist fast unendlich. Und ich schreib doch mal kurz, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, eine Amazon-Firma, eine eigene Amazon-Marke zu skalieren. Also für eben ja. massiv hochzuziehen. Genau, also da gibt es natürlich super, super viele verschiedene ähm,
1: Faktoren und ich glaube, es ist auch unmöglich, aktuell oder zumindest in dieser Podcast-Folge alle zu nennen. Äh, ich würde aber auf ein paar eingehen, oder wir wollen auf ein paar eingehen in dieser Folge, die unserer Meinung nach am, am effizientesten einfach sind und die unserer Meinung nach am, 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 am smartesten sind dahingehend. Und ähm, genau, also Punkt 1 natürlich, vielleicht eine Opportunity, die halt viele nicht sehen ist oder was vielleicht falsch gemacht wird von, von vielen. Sie suchen immer, immer, immer mehr neue Produkte und glauben nur auf diesem Wege äh, wachsen und skalieren zu können. Da gibt es meiner Meinung nach zwei Faktoren. Ähm, ich gehe einfach mit meinem bestehenden Portfolio an einen neuen Markt heran, an eine, eine neue Zielgruppe heran, und das muss ja nicht immer mein Hauptmarktplatz sein. Sagen wir jetzt mal, ihr oder du verkaufst auf Amazon.de, also in Deutschland, dann ist es natürlich ja ein leichtes sozusagen erstmal innerhalb Europas zu expandieren. Das heißt, mir die Kundengruppen und Segmente, sage ich mal, aus UK, Frankreich, Spanien, Italien. Ähm, ja, anzuschauen und dorthin zu expandieren. Es geht mit wenigen Klicks heutzutage. Klar ähm, sind es ein paar auch steuerliche Aspekte, die damit berücksichtigt werden, die wir jetzt mal vernachlässigen wollen in dieser Episode. Da gibt es auch Experten für. Aber dennoch ist das der erste Schritt meiner Meinung nach, wenn man ein gesundes und funktionierendes Portfolio hat auf einem Marktplatz, das zu expandieren. Mhm. Ähm, und ja, das lässt sich nat natürlich auch übertragen. Ähm, Europa ist ja nicht nicht alles, ist ein ja ein interessanter Markt, aber nicht weit äh, oder nicht unbedingt der der größte Markt, sondern natürlich auch ähm, USA als als größter Marktplatz von Amazon überhaupt ist natürlich was ähm, ja wo man auch sehr schnell und mit mit smarten Strategien ähm, Fuß fassen kann sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den viele lange vernachlässigen. Viele Amazon-Händler bringen eben äh, große Produktpaletten in Deutschland raus und beschäftigen sich nicht wirklich mit internationaler Expansion. Ähm, und was ich daran noch nie verstanden habe, ist der Gedanke, dass, ähm, wenn du einfach nur vergleichst, wie viel Aufwand hast du bei den beiden ja. Expansions- oder, oder Skalierungsstrategien, äh, Strategie 1, neues Produkt launchen, im Vergleich zu Strategie 2, ein bestehendes Produkt einfach in einen neuen Marktplatz bringen. Ähm, ja der Aufwand, ein bisheriges Produkt, du hast schon die du hast schon die Bilder, die Texte, ja, wenn du ja. richtig Content-Marketing machst mit ähm, Instagram und was ist ich oder YouTube-Videos und so weiter, dann ist das auch ein leichtes, oft das in neue Märkte zu bringen ähm, oder die Prozesse, die du da hast für Content-Generierung einfach auf auszuweiten oder einfach dein ganzen Content nur noch auf Englisch zu produzieren für weltweite ja. Sales. Ähm, und du kannst halt sofort loslegen. Es ist wirklich so, wenn du auf einem anderen Marktplatz startest, auf Amazon Frankreich oder Amazon USA, alles, was du brauchst, ist, deine Keyword-optimierten Texte für den anderen Marktplatz anzupassen, für die andere Sprache und deine Bilder hochladen und du kannst loslegen. Und das ist halt schon ein sehr viel kleinerer Aufwand und einfach ein direkterer Weg zu wachsen. Ich glaube, viele Händler warten viel zu lange und ich habe zum Beispiel jetzt mit einer der Firmen, in der ich beteiligt bin, wo wir erst um die sieben SKUs haben, sind wir jetzt schon in der kompletten Expansion auf Europa und danach USA, ja. weil wir einfach sagen, hey, wir wollen uns gerade auf diese kleine Produktpalette konzentrieren und einfach ja. die ganzen organischen Sales eben multiplizieren und abgreifen auf der ganzen ja. Welt. Ähm, gerade wenn du eben weißt, dass dein Produkt wirklich ein USP hat und wirklich geil ist äh, und dass du den Markt dominieren kannst damit, umso mehr solltest du möglichst schnell eigentlich international gehen, bevor ja. in anderen Märkten einfach andere Seller diese Lücke füllen am Markt. Genau. Ähm, da kannst du teilweise auch könntest du sogar mit nur einem einzigen Produkt, das einen echten USP hat ähm, weltweit einfach verkaufen, ja mittlerweile gibt es ja auch Amazon Australien seit kurzem und bald noch Amazon Türkei und du könntest fast sagen, ich nehme nur auf ein einziges Produkt, das einen fetten USP hat, das hat sich am Markt bewiesen ja. ähm, die Produktion läuft wir, wir haben kaum extra Aufwand, wir müssen nur mehr Ware produzieren und an andere Lagerhäuser liefern und natürlich auch ja. die umsatzsteuerlichen Sachen und so weiter berücksichtigen, das ist klar aber ähm, ja, das ist eine super schnelle Art zu expandieren, expandieren mit dem Business und ähm, wird, glaube ich, noch total oft einfach nicht richtig wahrgenommen. Ich, was meinst du, warum so viele sich hier verschäumen? Ja, ich würde ganz ganz kurz noch
1: einen, einen Step äh, darauf eingehen, was du vorhin gesagt hattest, ähm, dass man Ware dann geht, einfach in einer größeren Schiffzeit produzieren. Äh, muss, sag ich mal, einfach jetzt für für auch mal auf den US-Markt wieder einzugehen, sag ich mal, wenn wir dahingehend expandieren wollen, kaufe ich einfach mehr Ware ein von meinem bisherigen Supplier. Und genau das ist der Punkt, den halt viele vernachlässigen oder vergessen, obwohl es eigentlich relativ äh, logisch ist. Das heißt, wenn ich einfach bei meinem Supplier anstatt jetzt 5.000 Units 10.000 bestelle, habe ich ja eine ganz andere Verhandlungsbasis und kann vielleicht da nochmal äh, einen besseren Einkaufspreis rausholen. Ich kann, äh, dadurch, dass ich mehr Ware schiebe, äh, vielleicht auch bei meiner Spedition, ja, bessere Einkaufskonditionen wiederum äh, verhandeln und dahingehend äh, auch da wieder global gesehen auf meinen ganzen Warenbestand einen besseren Einstandspreis, Landing Costs äh, oder Landed Costs, da äh, ja, durchsetzen und habe durch die Bank weg einfach eine, eine mehr Marge Und das ist halt genau mhm. das, woraus ankommt. Das ist wirklich der, der meiner Meinung nach, äh, einer der größten Fehler überhaupt von, von angehenden Sellern, wie auch immer. Die sagen, hey, ich muss immer mehr Produkte machen und drehen sich quasi in ihrem eigenen Hamsterrad herum, anstatt einfach wirklich smart ähm, zu sagen, okay, pass mal auf, ich gehe jetzt äh, von oben nach unten durch. Sag ich mal, man hat auf Amazon angefangen, jetzt suche ich mir den nächstgrößten oder den, den allgemein größten Marktplatz aus, Amazon US, und da gehe dann weiter in Europa. Das ist ja das einfachste überhaupt. Ähm, deswegen macht euch da Gedanken, hey, habe ich jetzt schon ausreichend Units, wie auch immer eine ausreichende Brand gebaut? Und kann auch auf anderen Marktplätzen sinnvoll diese Brand platzieren. Und ähm, das ja ist ja geht dann leichtes das Ganze umzusetzen. Klar gibt es, ähm, auch gerade jetzt mal auf US bezogen, ähm, da einige auch ich Hürden. Da gibt es Experten mittlerweile für. gibt es auch, ähm, vielleicht dennoch ganz kurz zum Schluss, stellen wir euch das vor, einen kleinen, kleinen Hook to the end oder wie es das heißt. Ähm, da zeigen wir vielleicht mal einen kleinen Trick, wie man das ähm, wirklich gut umsetzen kann. Ähm, ohne dass man da wirklich ähm, Gefahr läuft, ähm, in irgendwelche rechtlichen Risiken ähm, zu laufen, was, was die ganzen Steuerthemen betrifft, weil es natürlich was anderes ja. ist als hier in Europa oder in Deutschland. Ähm, deswegen, aber das gleich ganz zum Schluss. Ähm, wir wollen natürlich nur ans Herz legen, ähm, macht euch da Gedanken und schaut euch einfach mal an, hey, wie, wie äh, ist denn das Volumen aktuell auf, sag ich mal, Amazon, US oder UK, äh, Frankreich, wie auch immer, kann ich da sinnvoll meine Produkte platzieren und, ähm, ja, dann habt ihr ein cooles Business und man kann schon mit einer, äh, mit einer Handvoll von Produkten, wie du schon selbst sagst, ähm, Mittlerweile global agieren auf all diesen entsprechenden Marktplätzen.
0: Eben. Und die leichtesten Sales sind ja eben die organischen Sales, also die Sales äh, an Kunden, die schon aktiv suchen nach dem Produkt. Und ähm, das ist, das so schaffen wir das auch immer in unseren Coachings, dass wir Leuten sagen: Greif erstmal so viel möglich ab von allen möglichen Suchvolumen, was schon da ist, klar, weil die Leute wissen schon, sie wollen kaufen ähm, und konvertieren am allerleichtesten zu Kunden, bevor du dann anfängst auch mit externem Traffic zu arbeiten, wo du viel mehr Überzeugungsarbeit leisten musst, ne? weil du eben nicht weißt, ob die Person in dem Moment wirklich einen Bedarf hat nach dem Produkt und du musst das Bedürfnis erst kreieren. Ja. Und wenn man das vergleicht, was es einfach für Suchvolumen gibt für viele dieser Hauptkeywords für dein Produkt, nur im deutschen Markt und dann im Vergleich zu den USA, die mit über 300 Millionen Einwohnern fast viermal so viel Kunden haben, wie wir in Deutschland ja. Ähm, und die Kunden dort sind auch noch viel kaufwütiger. Ne? Ähm, fast 50% Prozent aller Online-Sales finden auf Amazon.com statt. Das ist in Deutschland noch nicht ganz so krass. Ähm, das heißt, äh, dort sind die Chancen sehr groß, dass eben für dein Produkt einfach nochmals vierfache an, an Nachfrage besteht oder mehr. Und ähm, die wartet nur darauf, von dir ähm, gefüllt zu werden. Also mit einem Launch ähm, kannst du eben sofort deine Umsätze mit, mit demselben Produkt vervierfachen, verfünffachen und das ist schon total abgefahren. Also das ist das eins der schönen Dinge an diesem Geschäftsmodell und was mir auch gefällt an dieser Strategie Skalierung durch Expansion auf andere Märkte ist, es erlaubt dir gerade als kleines Team, als kleinerer Seller, der auch ja. kein großes Team aufbauen will, dich voll auf, die, auf das Thema Qualität über Quantität zu konzentrieren, ja, weil je mehr Produkte du rausbringst, desto schwächer wird auch dein Marketing pro Produkt ähm, desto schwächer wird, also es wird halt verwässert, ne, weil der, deine Aufmerksamkeit ja. deines Teams sich verteilt. Der Kundenservice muss andauernd neue Produkte, die, die im Protokatalog kommen, irgendwie verstehen und so und wenn du eine kleine Produktpalette hast, die du aber weltweit verkaufst, dann ist halt dein Kundenservice erste Klasse dein, ähm, und du kannst dich voll und ganz auf das Marketing der wenigen Produkte konzentrieren ja. ähm, und und viel mehr da machen eben mit Influencern und hochqualitativen Grafiken und alles drum und dran. Also einfach viel mehr Konzentration haben. Ne? Das ist schon echt cool. Also genau. ich verkaufe es seit ungefähr einem halben Jahr jetzt in den USA. Und ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass jeder Händler ganz akribisch natürlich erstmal seine bisherigen Produkte auch durchanalysieren muss, um zu schauen, besteht überhaupt eine Chance für den Amazon-Markt. Ne? Weil natürlich die Karten da drüben komplett anders gemischt sind als hier. Was hier eine Marktlücke ist, muss da drüben nicht auch eine Marktlücke sein. Was hier Exakt. profitabel ist, muss da drüben nicht profitabel sein. Es kann gut sein, dass da drüben, weil sich da auch mehr Händler tummeln, in deiner Nische oder für das Produkt gerade viel mehr Preiskrieg herrscht und es okay. muss natürlich erstmal alles prüfen und wir sagen jetzt nicht, expandiere alle deine Produkte sofort irgendwie in andere Marktplätze. Das solltest du schon pro Produkt prüfen, aber ich habe zum Beispiel auch nur zwei Produkte bisher in die USA expandiert und das eine zieht doppelt so viel Umsatz wie in Deutschland, das andere dreimal so viel Umsatz wie in Deutschland. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir da leider in den letzten Monaten dann auch Qualitätsprobleme hatten, wieder Rankings verloren und so und dann extra wieder nach vorne kämpfen und mussten. Und ähm, dass auch die Page-One-Rankings auf Amazon kommen, sind natürlich sehr viel schwerer, das heißt einfach sehr viel teurer zu erkämpfen, als ja. auf Amazon.de, ne? weil natürlich durch die erhöhten Absätze natürlich auch ähm, einfach viel mehr... Ähm, einfach Kapital und Aufwand benötigt ja, wird, genau. um, um auf Seite 1 zu kommen und den Algorithmus auf Amazon kommen, wissen zu lassen, dass dein Produkt das wert ist. Ähm, das heißt, da musst du auch natürlich äh, das alles im Blick haben, ähm, was auch mit dem Launch dann natürlich alles mit sich zieht. Ähm, aber ja, ja das wenn, ist wenn genau, ja, genau. Wenn wenn
1: eine Chance, Genau, das wollte ich auch gerade sagen, wenn du einmal positioniert bist hast du einfach dahingehend in diesem Marktplatz eine viel größere Opportunity beziehungsweise kannst du einfach mehr von, dem, von der eh vorhandenen Nachfrage, wie du gerade schon gesagt hast, zwei- oder dreimal so fachen Umsatz machen wie in Deutschland aktuell. Und es gibt natürlich noch krassere Märkte dahingehend, wo einfach ja, in den USA noch viel, viel mehr geht. Deswegen unser Tipp in dieser Folge, dass du einfach mitnehmen solltest, hey, schau dir mal aktuell an, wie sieht denn das für deine Nische aus? Schau dir mal die Umsätze da in den USA an auch da das, das Tool Selix äh, für den US-Markt verwenden, ähm, funktioniert auch super. Ähm, dann geht man schauen, hey, wie ist denn das Volumen da? Und ähm, vielleicht erstmal mit einem kleinen Testballon starten, ähm, schauen, wie, wie wird das Produkt dort angenommen und ähm, dahingehend ähm, die Expansion ähm, planen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich nicht alles, ähm, alles so, so einfach, äh, jetzt in die USA zu expandieren. Da gibt es ja gerade, hat mir vorhin kurz schon angerissen, ähm, ja, das Steuersystem ist ganz, ganz anders. Ähm, ich, ich verstehe es immer noch nicht komplett. Äh, dafür gibt es extra Experten. Ähm, genau, lass uns noch kurz noch darüber sprechen, bevor jetzt alle Leute loslaufen und sich äh, ja. .com-Accounts erstellen. Ja. Ähm, genau.
0: Also das Steuersystem ist halt also erstmal ganz witzig, dass die, ähm, also erstmal natürlich einkommenssteuerpflichtig wirst du nicht in den USA, ähm, solange du dort nicht ähm, wirklich subsistenziell involviert bist in Business. Das heißt, solange du dort keine Angestellten hast, und keine physische Präsenz, wirst du auch nicht einkommenssteuerpflicht in den USA. Das ist schon mal wichtig. Alles, was anfällt, ist natürlich die Sales Tax. Und die Sales Tax ist ähnlich wie die Umsatzsteuer in Europa. Fällt die eben eigentlich nur da an in den Staaten, wo Ware gelagert wird und physische Präsenz und so weiter. Aber da ist gerade sehr viel im Umbruch, weil eben Amazon in den USA sehr lange sich davor gedrückt hat, die Sales-Tags abzuführen und die einzelnen Staaten, also es wird dort wirklich auf Staatesebene, ähm, gibt es auch unterschiedliche Sales-Tags pro Staat, das ist Wahnsinn, das ist, als hätte jedes Bundesland und teilweise sogar jeder Bezirk ähm, seine eigene Umsatzsteuer ähm, setze und so ist es tatsächlich in den USA und jetzt gibt es eben immer mehr Staaten, die jetzt äh, Massachusetts und so kamen schon an und haben Amazon angefangen zu verklagen, ähm, dass sie ja Millionen und Millionen und Millionen von ähm, Steuern fehlt und ähm, weil natürlich Händler wie wir, die auf Amazon kommen, verkaufen, ähm, da keine Umsatzsteuer, keine sales Tax einnehmen und abführen ähm, und das auch niemand überprüft und so weiter. Und jetzt geht es praktisch darum, okay, wer wird in die Pflicht genommen? Wird Amazon einfach verpflichtet, das alles abzuführen ähm, oder soll, Amazon wollte es zuerst abwälzen an die einzelnen Seller, was natürlich eine Katastrophe wäre. Das würde bedeuten, du müsstest dich praktisch registrieren, sales Tax registrieren in jedem einzelnen Staat, in dem du nachher entweder wahre lagerst oder eben einen gewissen Nexus, ähm, einen gewissen Level an Umsatz einfach erreichen in dem Staat. Und das wäre natürlich extrem aufwendig. Ähm, also da ist gerade noch sehr viel Bewegung. Interessanterweise muss ich sagen, als ich letztes Mal in den USA war, vor ein paar Monaten, ähm, alle meine Freunde, die ich dort gefragt habe, die echt große Amazon-Händler sind in den USA, ähm, führen keine Sales-Tags ab. Ja. Also das hat mich echt umgehauen. Äh, dass selbst ja. Amis, die lokalen Amis, keine Sales-Tags abführen. Also, und, äh, das fand ich schon sehr fahrlässig. Ich glaube, das machen sehr, sehr viele. Ich glaube, da wird es einen Super-GAU geben irgendwann in den ja. nächsten Monaten, ähm, genau. weil viele von denen auch dann nichts auf der hohen Kante behalten. So im Schnitt, ist ist nicht so teuer wie bei uns, ist die Sales-Tags da 7 bis 10 Prozent durchschnittlich. Aber wie gesagt, es variiert sehr stark. Und ähm, die sicherste Methode jetzt gerade ist eben, diese 7 bis 10 Prozent auf jeden Fall erstmal auf dem Konto liegen zu lassen, auf dem Firmenkonto, ähm, ja. für irgendwelche Zahlungen, die dann rückwirkend anfallen werden. Ähm, aber selbst das machen viele Händler ja nicht. Und da wird es auf jeden Fall irgendwann, wenn dann Datenaustausch zwischen Amazon und den Staaten und ja. so weiter stattfindet, äh, da wird es dann interessant werden. Da werden bestimmt viele Accounts gesperrt werden. Ähm, deswegen ist das gut, im Hinterkopf zu behalten und auch dann natürlich mit Experten drüber zu reden. Ähm, ja. Außerdem gibt es dann natürlich noch Sachen wie ähm, Haftung ist natürlich sehr viel krasser in den USA. Produkthaftung, ja. ähm, gerade bei Produkten, die wirklich Menschen konsumieren und so, solltest du da viel vorsichtiger sein. Ähm, die haben andere Behörden, wie die FDA. Äh, wenn da dein Produkt in eine gewisse Kategorie fällt, kann es sein, du musst erstmal verschiedene Tests durchlaufen lassen für dein Produkt. Ähm, und eben die Zertifikate, wie in Europa CE-Standards und so weiter, ähm, sind dort äh, einfach anders. Und ähm, da musst du dich einfach eben natürlich reinarbeiten, so wie du es in Deutschland gemacht hast. Ähm, aber da gibt es auch die Dienstleister für natürlich, die das für dich machen. Ähm, deswegen, ich glaube, overall ist das immer noch ähm, eine sehr viel günstigere Methode, selbst wenn, wenn du da einige Dienstleister noch nachher mit bezahlst, ähm, als ein komplett neues Produkt zu sourcen, ja. in dem du immer noch den Risikofaktor hast, dass du nachher nicht weißt, ob, das, ob der Launch nachher wirklich alles funktioniert und ob die Qualität nachher wirklich passt und so. Ne? Wenn du ein Produkt hast, wo du schon weißt, hey, die Kunden sind zufrieden, wir verkaufen schon lange in Deutschland und es läuft, ähm, es ist halt einfach sehr risikolos, das dann zu expandieren. Ja. Und ein Trick, den wir zum Beispiel verwenden, die Amis stehen ja voll auf Made in Germany. Alles, was mit Deutschland zu tun hat, hat bei denen einfach einen sehr hohen ähm, Qualitätsbranding. Ähm, und deswegen, wenn du nur irgendwas in Deutschland herstellen lassen kannst ähm, oder selbst wenn wir das nicht machen können, dann nutzen wir einfach den Satz Designed in Germany, ja. einfach nur weil wir die Designs, die Grafiken und die Verpackungen oder so in Deutschland designen und vielleicht ja. das Logo, das aufs Produkt gedruckt wurde. Ähm, hat man als deutsche Firma auch nochmal einfach besonders ansehen. Das ist schon sehr geil.
1: Ja. Okay. Ähm, ich glaube, es ist klar geworden, dass, dass wir ähm, die US-Expansion ähm, ja, oder allgemein Expansion auf andere Marktplätze äh, super interessant finden, um äh, Firmen wachsen zu lassen, Amazon Firmen. Ähm, ganz zum Schluss, habe ich ja vorhin gerade schon angerissen, ähm, wollen wir euch ähm, einen Kurs empfehlen, ähm, den Kurs von Till Andernacht der mit uns kooperiert. In diesem Fall, das heißt, der hat einen Kurs rausgebracht, was ihr beim, bei der US-Expansion denn beachten müsst, aus steuerlichen Gesichtspunkten. Hat mit verschiedenen Experten zusammen kooperiert, hat da einen Kurs rausgebracht, der sehr umfangreich ist, der euch genau das erklärt, was ihr wissen müsst. Und in diesem Fall schaut mal vorbei auf amcacademy.org slash usa und da erfahrt ihr dann mehr rüber. Ähm, kann ich in diesem Fall nur empfehlen. Ähm, sehr, sehr hochwertiger Kurs. Ähm, und jetzt all das drin, was ihr aktuell ähm, wissen müsst, wenn ihr in die USA expandiert. Und auch da, selbst wenn ihr sagt, hey, ähm, ich will es nachher eh nicht selbst machen, ich will es an Experten auslagern, äh, kann ich immer nur empfehlen, ähm, ja, informiert euch vorher trotzdem, weil dann könnt ihr in den Gesprächen besser äh, mit den Experten auch mitreden. Und auch das, einfach besser verstehen, was die euch erzählen und euch für Tipps geben. Deswegen erst einmal selbst informieren, sei es jetzt über diesen genannten Kurs oder halt über deine eigene Internetrecherche. Erst selbst informieren und dann nachher ja Experten hinzuziehen, die dann mit euch zusammen die Expansion dahingehend angehen und euch dahingehend unterstützen.
0: Genau. Ja, ich bin auch dabei, durch den Kurs durchzugehen mit meinem Team, weil ich auch sicher gehen will, dass auch den Advice, den wir uns, die Tipps, die wir uns da bisher geholt haben, ähm, will ich auch alles nochmal doppelt checken? Ähm, find, ich find auch, bin auch super beeindruckt von der Qualität, deswegen von mir auch eine volle Empfehlung. Ähm, ja, das heißt, äh, wenn ihr schon auf Amazon verkauft, denkt mal drüber nach und lasst uns wissen. Wir wären super interessiert, von euch zu hören. Ähm, was sind eure Fragen zur Expansion, generell zur Skalierung vom Amazon-Business und eben auch Expansion in andere Marktplätze? Ähm, wollt ihr zum Beispiel auch? Die ganz neuen Marktplätze wie Australien und Türkei angehen, wo natürlich auch ganz neue Chancen entstehen, um, würde uns einfach interessieren. Genau, das war es schon für heute. Und ja. wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles klar, bis dann. So, das war auch schon die achte Episode. Ähm, wenn du mehr erfahren willst über den Kurs, den Maurice nicht gerade selbst durchgehen für unsere US-Expansionen, um, und äh, von dem wir bisher so begeistert sind. Wir haben da ja offizielle Kooperationen, wie Maurice schon angesprochen hat. Um, das machen wir aber auch nur mit Kursen, die wir auch selbst angeschaut haben und die wir voll und ganz empfehlen. Um, dann findest du den Link unter AMC, also AMZ Academy, A -C -A -D -E -M -Y .org USA. Um, dann wirst du direkt weitergeleitet. Übrigens ist der Kurs aber nur noch für wenige Tage. Also heute, wo wir die Episode aufnehmen, ist der siebte und der Kurs ist nur noch, ich glaube, zwei Tage oder so verfügbar. Ähm, deswegen, schaust, falls es dich interessiert, schaust es lieber schnell an und entscheide, ob es für dich ist oder nicht. Bestimmt werden die Türen in der Zukunft noch mal geöffnet für die von euch, die es später hören. Ähm, schaut einfach noch mal rein. Wir werden auch dann in Zukunft ähm, eine Ressourcenpage irgendwie auf der Website haben, wo wir viele verschiedene Ressourcen und Dienstleister für USA empfehlen. Ähm, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall auch in der Zukunft noch reinzuschauen. Alles klar, das war's dann auch. Wir würden uns extrem über eine Review von dir freuen, weil der Podcast noch sehr jung ist. Ähm, auf deiner Lieblings-Podcast-App, wenn du dir deine Minute Zeit nehmen könntest. Wenn wir dir super dankbar sind, würde uns super freuen. Und ähm, jegliches Feedback, kritisches Feedback oder einfach nur Input ähm, sind wir immer offen für. Also wir uns einfach eine E-Mail äh, an info at amcacademy.de oder über das Kontaktformular auf unserer Website oder eben einfach im ein Kommentarfeld auf unserem Blog oder über Sprachnachricht in der Anchor-App. So, ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu sagen hatte. Und ähm, ich hoffe, du hast einen super Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg in einem, was du tust. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.